0: Olá, sejam bem-vindos ao Gastroenterologia, o podcast oficial da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Neste episódio, conversaremos sobre o tema Helicobacter pylori, resistente na prática diária do gastroenterologista. Como vencer as barreiras? Eu sou Roberta Almeida, gastroenterologista em Recife e coordenadora da Comissão de Assuntos Digitais da FBG. E hoje eu tenho o prazer de conversar com o Dr. Basílio, membro titular da FBG e professor adjunto da Universidade Federal de Campina Grande. Seja
1: bem-vindo, Basílio. Olá, Roberta. Tudo bem? Obrigado pelo convite para participar desse episódio do Gastro e Foco, podcast oficial da FPG. Agradeço especialmente a diretoria da FPG, mas também a diretoria de comunicação pela brilhante organização desse podcast que aqui está representada por você através da coordenação de assuntos digitais.
0: Bom... Sabemos que o H. pylori é uma bactéria responsável pela infecção bacteriana mais crônica em seres humanos, presente em todas as populações e em todas as idades, com estimativa de que mais de 50% da população mundial possui estômago colonizado por essa bactéria. Um grande problema nos países que não tem saneamento, onde a maioria das crianças é infectadas antes dos 10 anos e temos a prevalência na população adulta chegando a ser maior que 80% presença do H. pylori, causa lesão no estômago e no duodeno e está associado ao maior risco de gastrite, duodenite, úlcera gástrico-duodenal, câncer de estômago e linfoma malte. Basílio, como assim podemos considerar o H. pylori como problema de saúde pública?
1: Então, Roberta, é, na minha opinião, eu acho, sim, que a infecção pelo helicobacter pylori é considerado, sim, um importante problema de saúde pública principalmente quando a gente entende que é, a Organização Mundial de Gastroenterologia já define que já citou que mais, quase metade da população mundial é acometida por essa infecção. E, além disso, sabemos que, é, além de ser acometida por essa infecção, essa infecção acomete populações de baixa renda, com baixo nível socioeconômico e é, populações que vivem em áreas com baixas condições sanitárias. Então, por esses dois aspectos, eu já posso é, fortemente caracterizar que a infecção pelo Helicobacter pylori é uma infecção, é um problema de saúde pública no nosso meio, e juntamente com isso, né, a infecção pelo H. pylori também, ela participa em diversas patologias, não só digestivas, tem sua importância também em patologias não digestivas, sabemos que ela é a principal causa da gastrite crônica no nosso meio, né? Uma doença muito comum no nosso dia a dia, mas participa das doenças ulcerosas pépticas e principalmente do câncer gástrico. Para você ter uma ideia, ao redor de 90% dos casos podem ser atribuídos à infecção pelo H. pylori, entendeu? E estudos de metanálise já mostram que pacientes sem história familiar tratados do H. pylori têm uma redução na chance de câncer gástrico em 46%. E aqueles com história familiar a taxa de redução chega a ser de 55%. Então, veja a importância do H. pylori né, no processo de doença que nós temos, mas também lembrar que ela participa de outras patologias, né, como as, as doenças hematológicas, deficiência por vitamina B12, anemia ferropriva, a púlpura trogocitopênica idiopática. Então, essa diversidade de envolvimento do H. pylori com patologias digestivas e não digestivas é, nos inserem a importância dessa bactéria com as suas características é, de virulência, como também o papel do, das condições genéticas dos PD e os fatores ambientais. Então, é, sobre a questão é, de saúde pública, né, a gente entende que, além disso, podemos citar o acesso ao tratamento. Né? Muitos pacientes na rede pública é, não têm acesso ao tratamento do H. pylori, isso em virtude de um custo elevado como também em virtude né, da falta de políticas públicas que possam permitir que esses pacientes realizem um tratamento. Então, veja que todos esses fatores né, nos inserem na importância do H. pylori como um um problema de saúde pública, assim eu penso.
0: Verdade, Basílio, verdade. E assim, a gente considerando o H. pylori como um problema de saúde pública, como você falou aí, temos o tratamento como um grande desafio na prática clínica, né? Então, assim, quais seriam os fatores impactantes para o sucesso no tratamento?
1: Então, você veja que eu agora há pouco falei, né, do acesso ao tratamento. Então, já temos um grande desafio que é o acesso ao tratamento. E agora a gente está falando do tratamento em si. Então, na hora que a gente encontra um paciente que a gente precisa realizar um tratamento, né, encontramos também outros desafios, né, que são as condições que impactam no sucesso do tratamento. E essas condições são fundamentais justamente para que a gente possa né, ter taxas de erradicação é, satisfatórias, evitando assim o risco de patologias, como agora há pouco falei, o câncer gástrico, por exemplo. Então, eu penso que a condição mais elementar e impactante que nós devemos nos preocupar é a adesão ao tratamento do paciente. E essa adesão exige de nós ah, o cuidado com a relação médico-paciente. Mas também é importante a atenção com relação aos métodos aplicados no controle do tratamento. né? Na hora que a gente vai fazer o controle do tratamento, qual é o método de diagnóstico que nós utilizamos? né? Qual é, a, qual é o protocolo de coleta dos fragmentos de biópsia que nós realizamos? É importante também a gente ter é, atenção na exposição prévia de antibióticos. Então, a exposição prévia de antibiótico hoje, né? mesmo com controle com os receituários a gente sabe que muitos pacientes ainda têm acesso a antibióticos e esses antibióticos é, são utilizados muitas vezes de forma desnecessárias e isso pode prejudicar justamente o sucesso do tratamento até porque esses antibióticos que são utilizados como monoterapia para outras infecções eles estão inseridos no, no esquema de tratamento do H. pylori, né? Então é, isso é um dado importante, como também a repetição dos esquemas terapêuticos. Então existem situações, né, que muitas vezes encontramos pacientes que realizou um tratamento, dois, e é, não teve mais opção, o médico assistente utilizou o mesmo esquema, ou o paciente mesmo é, se automedicou e fez o mesmo esquema, achando que poderia é, é, erradicar a bactéria. Né? Então, fora esses aspectos, eu chamo a atenção também para os polimorfismos né que isso está presente na, como fator impactante, mas o que nós hoje estamos mais preocupados é com a resistência bacteriana. No passado no passado próximo, nós discutimos qual era o melhor esquema de tratamento com relação à duração. Era com 7 dias, com 10 dias ou 14 dias? Então, hoje, consensualmente, já entendemos que o tratamento é 14 dias, mas hoje já não lidamos mais com essa preocupação, e sim com a preocupação da resistência bacteriana, que, por um lado, a, as taxas de resistência aumentaram e, por outro lado, tivemos o quê? Uma taxa de erradicação baixa, diminuindo, né? Então, é verdade que fatores de melhora aconteceu acesso é, ao tratamento, né? melhoria nas condições sanitárias em algumas regiões, mas mesmo assim a gente ainda lida com o quê? Com resistências elevadas né? e taxa de erradicação baixa.
0: Verdade, Basílio. Assim, é impressionante como é grande a quantidade de pacientes que chega aos ambulatórios com realização errada do tratamento, principalmente pelo erro na administração, né? E que aí entra a importância da relação médico-paciente, como você citou. E aí vem o um grande desafio que é a resistência bacteriana. E assim, qual seria esse perfil epidemiológico da resistência bacteriana aqui no Brasil?
1: Então, resistência bacteriana realmente é um grande desafio, né? Já já falei que é um desafio tratar o paciente, e agora, tratando o paciente, a gente lida com mais um problema, que é a resistência bacteriana. Em, termos, em consideração aos aspectos epidemiológicos, o que a gente pode observar é que ainda os estudos epidemiológicos, principalmente no nosso país, são escassos. Né? Os registros epidemiológicos eles ainda não estão bem evidenciados, em virtude de um método diagnóstico da resistência bacteriana exigir métodos moleculares, que são métodos de estudo genético que exigem alto custo né, e que não estão disponíveis para a prática clínica que é o objeto da nossa discussão. né. Na prática diária do gastroenterologista, nós não temos acesso né, a esses métodos moleculares para avaliar a resistência bacteriana em uma determinada região, em um determinado país, considerando que o nosso país tem essa dimensão geográfica muito grande, né? Então, o que é que a gente pode é, chamar a atenção? Que os principais antibióticos no tratamento do H. pylori que apresentam altas taxas correspondem à claritromicina, à levofloxacina e o metronidazol. Vejam bem, esses três medicamentos, eles participam tanto do esquema de primeira linha, como um esquema alternativo. Então, isso é, se torna realmente um grande desafio e uma grande preocupação né tratar os pacientes quando a gente lida com o tema resistência bacteriana. Então, mesmo assim, é importante que a gente entenda que alguns estudos nos dão, algumas dão alguma informação pertinente com relação a essa epidemiologia. Então, veja, por exemplo, que na virada do século nós tivemos um aumento da resistência de claretromicina de 3% para 11%. E hoje, nós já lidamos com a taxa de resistência na faixa de 15% a 30%. A nível mundial, eu gostaria de citar aqui, por exemplo, um estudo europeu com 2.850 pacientes. né, Esse estudo foi feito com pacientes vigentes de tratamento, e se observou nesse estudo né, uma taxa de resistência à claretromicina na ordem de 25% no metronodazol de 30% e na levofoxacina de 20%. Então, essa essa mudança de perfil de taxa né, fez com que hoje né, os consensos recomendassem que em áreas ou regiões que encontramos uma taxa de resistência acima de 15% em um determinado antibiótico, esse antibiótico não deve ser preconizado no tratamento do H. pylori pelo risco de taxa de falha é, ao tratamento muito alta. Né? No Brasil, o que, é que a gente pode considerar? No Brasil, a gente pode considerar, eu posso chamar a atenção a dois estudos, né? um estudo, inclusive, realizado no Nordeste do país, né? do nosso país. é um estudo que foi publicado numa revista Antibióticos, e que ele mostrou, foi um estudo de revisão sistemática, meta metanálise, e que ele mostrou que a claritromicina no Brasil é, tinha uma taxa de resistência de 16%, de metronidazol a 40% e de levofloxacina de 10%. Já o, estudo, na, o nosso estudo nacional, aqui, publicado na revista do Instituto de Medicina Tropical, um estudo que foi feito aqui no Nordeste, analisando 222 pacientes, observamos que a taxa de resistência à aclaritromicina foi de 14,4%. Então, veja, mesmo a gente tendo esses estudos, a gente percebe que existe realmente uma resistência bacteriana tendenciosa a elevada, tanto a nível nacional, como já demonstrado também a nível internacional. Então, é muito importante a análise da da resistência, mas ao mesmo tempo é importante entender que não é uma avaliação de fácil disponibilidade em virtude dos seus custos, e do método aplicado para avaliação. Então, os estudos ainda são escassos, mas o tema sobre resistência é um tema muito importante por justamente interferir no tratamento do H. pylori.
0: Excelente. Então, fico alerta né, para nossos colegas a importância do conhecimento da epidemiologia da sua região para melhorar o sucesso no tratamento. E assim, Basílio, diante desse risco de resistência antimicrobiana, como devemos conduzir?
1: Então, Roberta, realmente é um desafio tratar um paciente sem saber, de fato, se nossa proposta de tratamento será eficaz, sobretudo quando utilizamos vários antibióticos, né? E já somos conscientes dos riscos de resistência bacteriana. Mas, ao meu entender, eu penso em três aspectos. Apesar de que a gente é, não tenha um métodos disponíveis na prática diária, o ideal seria, claro, conhecer em amplitude as taxas de resistência, pelo menos das regiões do Brasil. Mas, é, considerando que o acesso ao estudo molecular não é, é possível, eu penso em três aspectos. Primeiro, vencer essas barreiras através de uma relação médico-paciente eficiente. Uma relação que possa contribuir cada vez mais para uma boa adesão ao tratamento. E essa boa adesão a gente busca, conhecendo mais a anamnese do paciente, conhecendo mais os seus antecedentes patológicos, as doenças que esse paciente apresenta ou apresentou, as, as medicações que esse paciente utilizou no, no tratamento dessas patologias, mas é importante também orientar o paciente sobre as tomadas de medicamentos. Encontramos muitos pacientes com dificuldades de entender né, como tomar a medicação. Muitas vezes eles ficam assustados quando percebem que tem que tomar quatro comprimidos de manhã, quatro comprimidos à noite. Ou como vai tomar essa medicação? Então, é muito importante orientar os pacientes. É muito importante informar os pacientes sobre seus eventos adversos, sobre o risco de efeitos adversos. né? Muitos pacientes, às vezes, né, se assustam nos, nos primeiros dias porque apresentou uma náusea, porque desenvolveu uma diarreia e eles interrompem o, o, o tratamento, e a gente já sabe que o tratamento não é um tratamento de fácil acesso para a população geral, porque tem um custo, né? Então, imagine você interromper um tratamento desse, como vai ficar o segmento desse paciente depois? Vamos repetir o tratamento? Não vamos repetir? Como é que vai ficar isso aí? Então, é importante informar sobre os eventos adversos, e eu penso que também, se for possível, que exista um canal de comunicação para caso de dúvidas, né, que o paciente possa é, esclarecer. Por exemplo, eu, eu me lembro de situações que, muitas vezes, pelo contato com o WhatsApp, através da secretária, a gente pode pedir ao paciente para ele vir no outro dia, encaixar esse paciente na consulta, entendeu? para que ele não interrompa o tratamento. A gente pode orientar esse paciente, tirar a aflição dele, a ansiedade por alguma manifestação adversa. Então, é muito importante a comunicação, a comunicação hoje realmente transforma resu- em resultados muitas ações. Então eu penso que a comunicação é um fator importante nessa relação médico-paciente. O segundo ponto que eu acho fundamental é a atenção no controle do tratamento. Nós observamos muitos, né, que, é, observando bastante que hoje a endoscopia é um exame de fácil acesso, tanto no meio público como também privado. Mas quando a gente se fala em controle do tratamento é importante que o médico examinador tenha o cuidado de justamente aplicar o que se recomenda os consensos, né? Utilizando o um método de diagnóstico adequado para o controle, utilizando o protocolo adequado para a coleta dos fragmentos. Certo dia que eu fiz um estudo com os alunos né, no TCC e nós observamos é uma taxa de infecção da H. muito baixa. Quando a gente foi avaliar os resultados histológicos, encontramos ali resultados com coleta de um fragmento, dois fragmentos, quando, na verdade, o que se exige é que a gente tenha pelo menos dois fragmentos de antem e dois de corpo para poder ter uma análise histológica de boa curaça Então, isso é importante. E para isso, que o médico assistente, ele possa o médico examinador, possa questionar o paciente sobre qual motivo que ele está ali procurando para fazer aquela endoscopia. A gente encontra, às vezes, algumas endoscopias de controle de tratamento vindo com teste de urease, entendeu? Quando, na verdade, podia ser feita uma análise histológica para melhorar a se desse teste, até porque o exame histopatológico é um exame padrão ouro em nosso meio aqui. né? Então, é um aspecto que eu acho importante. E, por fim... O terceiro ponto é justamente sobre o objeto da nossa discussão, né? é a resistência bacteriana. Como vencer essa resistência bacteriana, uma vez que a gente não tem muitas vezes informação epidemiológica, muitas vezes a gente não tem o teste adequado para realizar, mas podemos vencer essa barreira como? Conhecendo as taxas de resistência de uma região ou da nossa região, no meio científico, desenvolvendo políticas públicas para incorporar programas de vigilância regional, como também políticas públicas que facilitem o acesso ao tratamento, procurando orientar os pacientes né, ou o o profissional da saúde a evitar o uso de esquemas repetidos, evitar também esquemas terapêuticos que não estejam validados em meios científicos e desenvolver campanhas de conscientização com a população sobre os riscos do uso desnecessário de antibióticos. Eu acho que, além desses fatores, eu concluo aqui né, sobre o principal aspecto, que é obedecer o tempo de tratamento. Né? Então, é muito importante, a gente teve uma grande evolução, né? saindo do tratamento de 7 dias para 14 dias, isso trouxe, claro, repercussões em custo, o tratamento pode estar mais caro, também pode ser é, mais incomodativo ao paciente, porque realmente o paciente se assusta ao entender que ele tem que tomar oito comprimidos no dia, né? mas a gente tem que encorajá-lo e também orientá-lo né, nessa ponte com a adesão, no sentido dele se sentir à vontade de fazer um tratamento para que a gente obtenha um sucesso e, assim, evite o risco de resistência bacteriana.
0: Perfeito, Basílio. Então, pensando em como vencer as barreiras da resistência no tratamento do H. pylori, vimos a importância do conhecimento da epidemiologia local, seja, as taxas de resistência bacteriana, do relacionamento médico-paciente, ou seja, explanar sobre o que é o tratamento, seu objetivo, como tomá-lo corretamente, o histórico do paciente, o controle pós-tratamento de forma correta e seguirmos os esquemas terapêuticos validados em meios científicos. Então, agora eu que agradecer a doutor Basílio pela participação. Doutor Basílio é um colega desde a residência médica e compartilhar esse podcast com ele foi uma honra. Então, obrigada, Basílio, pela sua disponibilidade, por estar aqui junto com a gente nesse projeto da FG, de trazer para todos os gastronetrologistas, jovens gastos, novidades na gastroenterologia e atualizações.
1: Muito obrigado, Roberto, eu, eu que agradeço. Né? E para mim é uma sensação enorme né poder estar fazendo um podcast com uma colega de residência e também saber que o podcast está sendo um sucesso. Você está na frente aí como coordenador da Comissão de Assuntos Digitais. Parabéns, fico muito feliz. E desejo sucesso aí nos próximos episódios né, do podcast Gastro em Foco da FBG.
0: Obrigada, Basílio. Você acabou de ouvir mais um episódio do programa Gastro em Foco, o podcast oficial da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.fbg.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá.